0: så lite kult och trynehart att liksom rejsa sig upp igen och bara det är fint det. Inte när fallet med mig. Och hjärna så hårt at liksom de som ser det är lite sån oj shit, dygd det bra.
1: Varför blir människor fortsatt döpta och skadd i trafiken? In en ålder av 22 år har jag insett att trafik er ganske sprött. Bara tänka över det. Vi går, sykler og kjører om hverandre. Sitter i blikkbokser på fire hjul, suser i umenneskelig hastigheter og kjemper oss fram så fort vi overhodet kan. Og det her ses på som helt naturlig. Men ulike skjer, både små og store. Likevel fortsetter vi, og da er spørsmålet: Hvordan skal vi egentlig klare å ta vare på hverandre når alt går så fort? Hvorfor utfordrer vi menneske trafikkikkerheten? Hva er det som er så vanskelig egentlig? I denne podcasten forsøker jeg å komme til bunns i dette, foran at Anna vil prate med eksperter, råkjørere, en adrenalinjunkie og en trafikkdønt. Tidligere har jeg pratet med en gjeng som kjører ulovlig fort i jakta på adrenalin, og nå ska jeg finne ut mer om det som ligger bak. For vad er egentlig greia med adrenalinrøsj? Jeg heter Synne, og dette er Utrygg trafik. Hva skjer med oss når adrenalinrøslet tar over, og hvorfor blir noen helt hekta på følelsen? Er det verdt å risikere liv og lemmer i jakten på kikk, og ikke minst, vem er dem som mener at svaret er ja? Jon Sebastian myre, pleide å være en av dem.
0: Det er dritgøy skate fort, det er gøy å gjøre vanskelig triks, utfordre seg selv.
1: I dag er han 29 år og driver med skating, snowboarding og terrengsykling, som i og for seg er trygge aktiviteter. Men da han var yngre, gjorde han ting som var direkte livsfarlig.
0: Jeg hoppet fra 17 eller 18 meter ut i vann, ut i havet da, ut på en øy som heter Svenner utenfor Larvik. Og jeg visste ikke om det gikk an å hoppe der, men vi trodde det gikk an å hoppe der. Og ovenifra så, så vi et skjær, og vi så bånd, så det var ikke så veldig dypt. Men vi fant att at hvis vi lander litt til venstre for det skjæret, så går det sikkert bra. Og å gjøre det, det var kanskje ikke så lurt. Ja, det var egentlig et litt dårlig kalkylert risiko, men da var det også sånn sykt mange båter som lå inne i den bukta. Og alle som var på sånn båttur så jo på oss som sto på toppen av det fjellet. Så det var litt sånn, vet du hva, nå de folka her det, det, de, det de vil se. Nå skal jeg ta salto herfra. Så jeg tok salto ned herfra. Men när jag tänker tillbaka än på det så var ikke ju inte det lurta. Jag borde ju ha om det var djupt nog först. Jag blir
1: chockad och fascinerad när John Sebastian berättar om allt han har hållit på med. Ting jag aldrig kunde funnit på och gör själv. Så vad är det som gör oss så olika? Hvordan är de här adrenalinjunkian så kruddsamma? För att komma till bunns i detta må jag snacka med någon fagfolk. Med meg i studio har jeg psykolog Simen Fjellstaholm mm. og Dagfinn Mo, ja. senorforsker ved sinte hvor de blant annet forsker på trafik og ungdom. Det første jeg lurer på er, hva er formålet med adrenalin hos oss mennesker?
2: Jo, jo altså dette her er, er litt spennende, fordi at de mekanismene her nå som vi snakker om, sånn som denne utskillelsen av adrenalin, det er egentlig 300-400 millioner gammelt. Det, det er fra den tiden vi vandret, ikke vi som mennesker da, men av de første dyr beveget seg fra, fra vand på opp på land, fordi at det var en stor forandring å komme opp på land, fordi at da var det en større belastning på muskulatur, på lungene dine, på huden din og på alt, og da boostet systemet med sig opp gjennom blant annet adrenalin. Så dette er ikke noe som liksom Rema Tusen har funnet opp. Dette her er det samme driftssystemet for å takle ekstra påkjenninger som styr oss også i dag.
1: Ja, ikke sant?
3: Og det gjør jo oss utrolig rustet til å fungere helt ekstremt effektivt noen ganger, i helt uh, ja. ekstreme situasjoner. Da forsvinner mm. allt annet ut, og du uh, tenker ikke på om den faren her er, uh, kanskje du misforstår noe, eller kanskje dette denne person eller det dyret som skal angripe deg. Er, hvordan, jeg, hvordan intensjoner har de egentlig? kanske de hadde en tøff oppvekst? Eh, hvordan dag har de hatt? sulten? Eller mm. eh, kanskje mm. hjelper det med noe småprat? Noe. Ingenting av disse tingene trenger du å tenke på. Fordi alt annet forsvinner. Mm. Det er krise. Mm. Eh, alt annet i synsfeltet de til og med forsvinner. Sidesynet blir nedprioritert. Fordøyelsene blir nedprioritert. Alt blod flyttes over til musklene som står for handling. Og de hjernedelene som står for handling og utførelse blir også prioritert. Alt annet blir satt i side, og så bare funker du.
1: Ja, det er, det er godt med litt mm. tunnel-svin når på to bein. Kjempegammelt ordtak som jeg nå fant på. <laughs> ja, det synes jeg du kan
3: uh, ta patent på. Ja, skriver, er, jeg skriver det ned nå. Ja, da skal ikke du tenke på uh, hvordan uh, omgivelsene er, eller uh, er det egentlig sint, eller kanskje jeg misforstår, ja. drive å være nyansert og forståelsesfull og sånt, da skal du bare beine, ikke sant? Ja. Eller skyte, sikte, ett land. Ja, et eller annet, man ja. finne på. Og det gjør jo at vi som er her i dag nå er jo etterkommerne etter de de som hadde mest sensitive sånne her fryktsystemer av alle da. Fordi hadde du ikke det så ble du luket ut av naturlig siden for lenge siden.
1: For da jeg spurte Jon Sebastian om hvordan han finner røsje han er ute etter, svarte han nemlig dette. Jeg
0: tror gjengangeren min er fart. Eh, høy fart. Og gjerne på vanskelige steder. Eh, jeg har jo da stått veldig mye på snowboard. I over 20 år faktisk. Og nå, de siste årene så har jeg også begynt med terrengsykling da med ganske sånn grove cykler i skogen, og kjøre veldig fort mellom trær. Det er, ja, det er tunnelsynet man får da, når det går veldig fort, og den følelsen man får når man kommer seg ut av det uten å tryne. Er jo, det er jo, for meg, da, så er det liksom, uten den følelsen jeg får der, så har jeg liksom ikke noe, ja, det høres kanskje klisjert, leve for. Da. Men det, det er det jeg må ha. Liksom.
1: Er det forskjell? på olika adrenalin rush. Eh, hvis vi ser för oss att rekka påna og, og prata i klassen, hvis du är lite beskeden kontra bashoppning fra trollväggen. Eller är det bara olika grader av det på något sätt?
3: Ja, Simon, vad tror du? Eller spelar det mig?
1: Eh, jag spelar inte bägge de första teorierna.
3: Vi kan inte du se si lite mer om om hjärnkemien i det i det første? Jo, det kan jag gott göra. Fordi at,
2: fordi at sånn som jobber mye med politi, ikke sant? Som er ute i skarpe oppdrag og liketan like brann, ikke sant? Som skal berge liv og slukke brann og så videre. Og som de sier også at hvis dette her tar av for mye, så får de brain fog. det at produksjonen av både noradrenalin og, og dopamin som da stormer upp i hjernen i for høye doser, de, de, da bikker du over. Og da får du denne brain fog-saken og det hjelper ikke hvor mye adrenalin du har i, i kroppen eller som skal booste blodtrykk og muskulatur og alle sånne ting. Så det er det her som jeg sa, altså, det å holde hodet kaldt når det stormer som verst, det er en treningsaffære altså. Mm.
3: Og det er jo den brain foggen er vel nettopp det de som er redde for å, å snakke foran forsamlinger da, og få spotlighten på seg, så er vel det noe av det de frykter allermest mest.
2: Ja, riktigt. Och 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 du vet Simon, kan göra mig tilllägg ju den tar ett par extra glas vin i tillägg, vet du, och det hjälper absolut ingenting. Då <laughs> då blir det
3: fognigt till slut. Och det är väl lite sån det motsatta, det eh dessa extremsport eh folka, sånn som Simon Jonas Sebastian och sånt för det där är tunnelsynne. Jag ska
1: akkurat till och smörna. Är det nåt annat än hjärnetåka på mode för han pratade ju till synes ganska varmt om det. Jeg vil si det er
3: det motsatte,
1: ja. Det er det motsatte, ja.
3: Ja, jeg vil si det øyeblikket, hvis jeg forstår han riktig da, er det jo når alt annet forsvinner, og du er så skjerpet på det du holder på med, og akkurat hvordan du skal gjøre det, at du ikke har mulighet til ta inn noe som helst. Du er så skjerpet i det du gjør, og alt blir så nøyaktig og presist, at det er en helt sånn egen opplevelse. Mm. Där så sugererar at att liksom resten av världen försvinner.
1: Ja, det er liksom et hyperfokus av slags. Ja,
3: hyperfokus ja. Och det har vi ju inte mycket av i moderna samhället nog att det blir så okomplett och klart. Mm.
2: Nej, det det interessant är det med hur hur nog då på något sätt jobbar i såna sammanhang. Og særlig sånn som, sånn som han, Jon Sebastian, er fryktelig artig fyr og veldig reflektert. Og, og når du får denne fokuseringen, så fungerer det gjerne sånn at ok, den suppresser, altså den, den, den demper det som er irrelevant sansinntrykk og informasjon, og så, og så konsentrerer det seg primært om det som akkurat er det viktigste og mest relevante der og da. Ja. Så det er en sånn mekanisme altså, som, som ska være til nytte for oss og som må passe med det miljøet du er i. Da.
1: I dag, i en alder av 29, hva, liksom, hva er taket nå? Hva er det farligste du kan
0: finne på nå? Vil du ha liksom et spesifikt triks eller noe sånt? Eller? Fordi det er et triks da, på snowboard, som det er noen år gjort nå, som krever et ganske stort hopp og ganske mye fart på ganske nøye kalkulering da det trikset det er en slags dobbelt salto det har jeg veldig lyst til å gjøre og har tänkt veldig mye på det at når jeg blir 30 så har jeg først lyst til liksom gjøre det da men nå begynner det å bli noen år siden jeg gjorde det men jeg har liksom allerede begynt å tenke at til vinteren, når jeg har fylt 30 så ska jeg gjøre det bare for liksom jeg er 30 år, men jeg klarer fortsatt det <laughs> sånn jeg, jeg tror jeg klarer det, men det er, det er veldig skummelt og veldig farlig.
1: Det kan virke som at Jon Sebastian ikke har vokst fra seg spenningsbehovet. Hvorfor det?
2: Ja, det er jo et heroin, der, for å sånn metaforisk så, så er det jo klart det, altså belønningssystemet, det, det slår jo til her, ikke sant? Og du, og du greier samtidig å ha ferdigheter som gjør at du mestrer stressen i det, og det ger jo i seg selv en fantastisk opplevelse, det, det vet vi jo alle sammen, du trengte jo være en basehopper for å oppleve det, altså det, det er mange ting i hverdagen, for eksempel når da, vi snakket om denne talen som forloveren skal ha å grudde seg til. når man er ferdig med den her og får et
0: klapp på skuldra du er verden hvor det det blir på något sätt liksom sånt bevis på att det har gjort en insats då. Vi säger har varit ute och skatat och jag har kommit hem igen med liksom skrubbsår så kan i alla fall ingen säga si att jag inte har provat. Eh det är ju lite en jobben man gör som också är liksom deilig det er liksom, visst man är pussad upp så är det ju väldigt mycket jobb och då när det är resultatet är färdig och du har liksom klarat det så er det väldigt deilig att tänka på allt det du gjorde för att få det till. Så det är en mestringskänsla som är liksom, kommer av kommer av att du har prövat väldigt mycket och og kanske också fått väldigt mycket vont då. Jo Sebastian
1: likar faktiskt att slita lätt. Varför utsätter vi oss själva for ubag?
3: Det har gjort mycket gøy forskning på det att bli eh det bli stressad, men ett men ett sunt stress det du klarar och ehm mm. um, vet inte om det finns et norsk variant av det men det er rise to the occasion. Det ja, er bli testet I en kontekst hvor du, som du kan håndtere Og så klare å svare på de kravene Det er få ting som er så Livsbeianende som det da. da føler man seg jo Ganske bra på topp etterpå ja. Og det, er, det vet ja. man også Er sunt for helsa Det vet man helt ned til museforskning også. At mm. um, mus som ble Eller råttir Jeg husker ikke helt detalj Det ble mange år siden jeg det som ble stresset, men ikke kunne gjøre nå med situasjonen sin, de fikk veldig dårlig helse. Og mm. de som ble stresset, men kunne gjøre nå i, i situasjonen for å få det bedre, de fikk faktisk enda bedre helse enn de som ikke var stresset i det mm. hele tatt.
1: Ja, så der. Det er
3: sunt stress, mm. og det tror jeg er noe av det, disse adrenalinjunkene, hvis du bruker et sånt begrepp, kjenner på da. Som, mm som er veldig digg, og som vi andre også kan forstå i det normale livet da. Ja. Nå må vi testa noe som gör oss redde, og så får vi det til.
0: Jeg kan ligge i senga og på det før jeg så det, bare sånn hvis den rette dagen kommer, och jag har god følelsen, så skal jeg gjøre det, liksom. Og det er noe som sier meg nå allerede att det kommer til å skje. Jeg vet på en måte at jeg kommer til å gjøre det. Men det må jo selvfølgelig være rette situasjonen og rette dagen, og jeg kommer ikke til en dag jeg har sovet dårlig, for exempel Jeg kommer til å vite at liksom, i dag har jeg, er jeg utvilt, i dag føler jeg bra. I dag er kanskje en dag jeg kan gjøre det på. Eh, så det ja, det er en veldig sånn lang tankeprosess. Da. Men sånn er det mange av tingene jeg driver med nå. Da. Når jeg har blitt eldre, så tenker man på det mye lenger.
1: Og... Det, det, høres liksom så, det høres så digg ut ha det der noe sånn sjukt noe man skal gjøre som man går rundt og gleder seg til og funderer på at det virker som at det gir liksom et ekstra lag til uh, livet nesten det høres veldig sånn grand ut men, uh, ja.
0: fordi at du har på en måte hvordan man forklare det? det som at man har en jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det for folk skal skjønne det altså. men det er liksom uh, kanskje folk som har kjøpt en vin da som, som er sånn skikkelig gammel eller noe O den är schikligt dyr den vinen och du vet att du har den i källaren och du vet att du ska ta den fram men du vet inte helt når, men du vet att når du ska göra det så blir det schikligt bra. Då blir det kosle liksom, då blir det god stämning. Men det må være rätt tidpunktet eh och det måste vara ja, det måste må vara helt rätta situation för att du ska liksom ta fram den godvinen då som du har köpt för länge sen. Och det är lite sånt med det tinga jag tänker på nå är liksom sånt ja, jeg kommer til å gjøre det det blir dritbra, jeg vet det kommer til å bli bra, men jeg vet ikke helt når blir men har en, det er en god følelse å tenke på at det kan komme til å skje snart, det er rart
1: du er en ordsme, Jon Sebastian. For ja, det er en fantastisk metafor. Med ja, det er den gamle som skal eldes mer. Du vet at den skal ligge litt til,
0: vet du, ja. til nær, liksom, i, i sitt prime. Jeg vet at når du tar den frem, så blir det så sykt bra, liksom. Det blir ikke god stemning, og folk kommer til bli sånn, «Hæ, har du den enda? Er, har du tatt vare på den, liksom?» Så det er liksom... Jeg føler det er litt sånn, da.
1: Ja, det er jo tydelig at Jon Sebastian gleder seg til neste stent. Hva er det som skjer oppi hodet hans når han planlegger det? Jeg
2: kan, jeg kan si litt kort om det også. Det er litt forskjellige innfartsvinkeler til å forstå det, men hvis du, nå nevnte det 7-ministeriet et, et råtteforsøk, jeg kan nevne et annet som jeg pleier ofte å i foredrag, det tar cirka to minutter å vise det. Det går ut på følgende. Du ser to rotter midt ut en liten plattform, og de elsker ikke å stå der, for de hater å stå i åpne rom, ikke sant? For det er det de kan gjøre i prinsippet. Men de blir stående helt i ro. Helt i ro, de gjør absolutt ingenting. Og så får den ena en dose med det som heter l det vill si da øker du produksjonen av dopamin i hjernen på dem. Etter en 10-15 så begynner den ena å sig seg omkring. For det man gjorde i det forsøket er at du hemmet produksjonen av dopamin som styrer nysgjerrigheten, initiativet ditt, vågelysten din. Fordi at ofte så tror man dopamin er belønningsstoffet, men det er det stoffet som driver deg til den belønnende aktiviteten. Så for eksempel når, når John Sebastian eh, la oss si vet at om to så skal jeg på skateboarden og ha det skikkelig heftig, så vil du se hvordan dopaminet øker enormt i hjernet. Det er det som er forventningen til det du gleder deg til. Egentlig. Og her er vi nok forskjellige. Her er vi forskjellige med, med, med hvor aktivt det er. Det vet vi også fra ADHD at det er forskjellige frivøringer av mengden av, av dopamin blant
1: annet. Og dopamin skal det bli. Nå skal Jon Sebastian skate med en sånn, en, en lang bakke. Eh, bratt for skating i hvert fall, for det ser det mildt. Eh, og jeg skal se på. Nå står han på toppen av bakken. Og springer og tar fart. Og sparker i vei, og oh, herregud ass. Ja. Han så fort det går. Fy sølv! Han har armet i været, og det blæs i klæret. Han ser uh, uberørt ut, er det han gjør. Han smiler. Hva føler du nå?
0: Jeg følte at uh, nå var jeg i S. Det var veldig gøy. Jeg følte liksom at jeg fikk den tunnelsyn-følelsen. Uh, og så var det veldig gøy å kjøre forbi deg veldig nærme. For det var mer risikabelt, enn hvis jeg hadde kjørt midt ut i veien. Ja, for Ja, det var gøy. Men jeg kunne gått litt fortere, da.
1: Jeg synes i hvert fall at det gikk mer enn fort nok. Samtidig er det ingenting i forhold til hva han holdt på med før.
0: Min drøyeste var opp til 25. Og etter det så har det gått stødig nedover med nivå og risikotagning, da. Det er mye sjeldnere at jeg utsetter meg selv for høy risiko. Er... Før så var det i hvert fall en gang i uka, oppimot flere ganger i uka, hvor jeg gjorde ting som var skikkelig skikkelig farlige, mens nå er det kanske et par ganger i året, hvor det liksom virkelig tråd til, da.
1: Men kjenner du mer på den der um, fysiske rettseren nå? Altså blir du mer nervøs og liksom sånn skjelven i kroppen enn det ble før?
0: Kanskje kroppen reagerer kanske på samme måte, liksom at det kiler litt, og det er litt skummelt, og du får den, der, øh, øh, den ekle, litt ekle følelsen. Men det jeg merker mest forskjellen på nå og da jeg var yngre, er at tankene mine kverner mye mer over det jeg skal til å gjøre. Når jeg står der foran den bratte bakken på skateboard, så så på hundene mine, jeg tänker på at jeg ska jo på jobb i morgen, jeg på sånne ting. Før så tänkte jeg ikke på det. Så jeg tror på en måte det er tankene i hodet som er den største forskjellen. Ikke hvordan kroppen reagerer mot det den ser eller den føler. Det er mer at jeg prosesserer ting på en helt annen måte da. Og det er vel kanske noe med den der frontallappen og 25-årige å gjøre.
1: Hva er det med denne magiske 25-årsdagen? Er det da vi alle plutselig blir fornuftige?
0: Du har
2: sånn tre, tre litt sånn grove kurver på en måte da, kan du se si, uten at det er ren matematikk. Så har du, du har en kurve som går på hvordan du utvikler gradvis verktøyene andine for å håndtere hverdagen, eksempelvis kognitive verktøy og motoriske verktøy og så videre eh så har du också har du klokskap som gradvis ökar, är sant, och som i principe kanske aldrig tar slut. Eh <laughs> så har du då den här explorerande, den här äventyrfasen i livet som gärna når en topp sånt grovt sett runt sån 18 19 20 2 3 24 och så började det och og att det vart roa sig lite grann sån ner det sa ju jo Jon Sebastian väldigt tydligt och att han märkte väldigt sån forskell på sig själv från från liksom för 25 och efter 25 Nu skal vi ikke gjøre 25 til noen fasit alder, altså. Det, det skal vi ikke gjøre. Men, men det er når disse forskjellige kurvene her, disse systemene, må begynne etter hvert å finne sammen og bli enige om at eh, kanske skal vi roe ned litt det andre og tenke, tenke seg litt mer om for å gjøre disse tingene.
1: Er det ingenting du er redd for?
0: Jo, jeg er jo redd for ting, liksom. Det hadde jo ikke blitt så veldig høy i hatten jeg ble angrept av en bjørn eller noen stikta på meg med en pistol liksom. da blir man jo selvfølgelig redd så det er jo kanskje mer vanlig dødsangst som egentlig kanskje nesten alle har man er ikke hypp på å dø på noen annen måte enn den naturlige måten da. så jeg er kanskje litt redd for å dø på en sånn kjip måte da, sånn bli spist av en bjørn eller <laughs> druktene eller noe sånt, det er ikke noe sånn
1: Men er du redd for å är rädd för att dö i förbindelse med alla tingen som du håller på med, där rängsiktning eller snowboarding eller skating när backe och sånting.
0: Det tänker jag aldrig på och jag känner ju att jag har så pass god kontroll på det jag driver med och att jag kan ta avvikelser som gör att jag aldrig kommer till komma i den situationen Men man kan ju ha oflocks Man kan ju fejla på ett annat måte man aldrig hade sett for seg att man kom till att göra å skade seg skikkelig eller det da det kan jo skje
1: så det er ikke det at du mangler dødsangst men mer att du føler at du har såpass kontroll og har planlagt tingene du gör godt nok til at det ikke er relevant i den situasjonen
0: ja, rett og slett det er jo, man blir jo gjør man noe mye så blir man jo god på det det er jo folk som kjører rally det er jo folk som kjører ut for sånn svindaler de kjører jo sykt fort liksom men de er jo ikke redde, tror jeg. De er, bare, de er jo bare konsentrerte, for de vet hva de driver med. Og det er liksom eh, ekstrem sportadrenalin eh, ting. Man, man har gjort det mye, da. Så det er liksom, man vet hva man driver med.
1: Han blir ikke redd når han skal utføre planlagt istant. Men er det ikke farlig å stue bort Nej
2: Nei, altså, det er interessant det som Jon Sebastian sa om en bjørn og så videre. Jeg, jeg tror at hvis han står overfor en sånn fare, da, eksempelvis denne bjørn, så har han tross alt en hjerne som er såpass fleksibel. Jeg tipper han kommer til å finne ganske gode løsninger likevel og forhåpentligvis overlevd. Vi gjorde en sånn studie med med 34 ungdommer, hvor, hvor vi gjennom sylling, psykologiske tester, så hadde halvparten av dem var liksom de som var mer sånne evoiderer. De var liksom ikke de som var først, først ut for å gjøre stønt. Og så hadde de andre som var mer approachere. Og når vi så på hjernen hvordan den hadde formet sig fra starten av på livet og frem til var noen av 1921 år, så så vi strukturelle forskjeller som indikert at att de hade ett bedre, flexibelt neuralt nätverk som har bedre byggt ut i vissa områden som indikerar så att för att si det enkelt, hvis du ska ha med någon på teltur och det må regnmattigt kan bli lite spännande där eller du ska ut i krigen så tar du med dig sånne. De är inte nödvändigtvis så flink i geografi och matematik och historie, men men de är flinkt att hontera, hontera kan du se si, och improviserar den fysiska världen.
1: Mm.
3: Og, og det å være i frykten, men å likevel klare å, klare å tenke klart, tåle å være redd uten å ha så mange negative situasjoner, eller bare ikke erfaring med å være i den delen av, av følelseslivet.
1: Så dem som tåler å være redd, for eksempel gutta som kjører i 200 km i timen på veien, dem har en mer velutviklet hjerne. Er det sånn? Er det sånn? Ja,
2: det, det kan fort tolkes. Kan ikke heller si
3: hun... Uh, hun i 10. klasse som er livredd for å holde presentasjon, men som blir eh, tvunget til det andre uke, fordi det er sånn læreplanen der utvikler en eller annen grunn akkurat nå, som likevel, eh, fordi det er så viktig å komme seg gjennom, eh, gjennom skoleåret, eh, reiser seg opp og står i akutt angst eh, andre uke, og rødmer og, og strever ikke for sovedagen før, og kaster seg opp og... Alt dette her, men likevel uh, gjør det ja, Hun får en, uh, en bedre utviklet hjerne hun, hun tåler En større del av uh, følelseslivet sitt Og vil være bedre rustet til Å, uh, til å tåle angst uh, Selv mm.
1: Ja, det er viktig mm. Og du er jo godt oversnittet Glad i adrenalin og, og Sprell og morro, eller vad man skal kalle det uh, Hva tenker du om folk som Ikke kan relatere Liksom til det du sier, skjønner du det? Eller er det uforståelig for dig.
0: Jeg skjønner det. Eh, men det hører, nå høres det litt, litt slem ut, da. men jeg synes det er nesten litt synd på det. Jeg, hvis jeg kunne velge hvordan folk har det, så ville jeg jo at folk skal kunne oppleve den følelsen man får av å gjøre noe skummelt og vanskelig. Og det er jo... Det er veldig gøy, og for eksempel når man ser på TV Når det er sånn Robin nei ikke Robins Med sånn Farmen-konkurranser Hvor de må liksom gjøre noe som er litt, sånn litt skummelt Eller hoppe fra et sted til andre, Eller løfte noe tungt Og folk er, blir redde for det så, så sitter jeg og ler For jeg tenker sånn, er det virkelig? Synes det virkelig dette er liksom utfordrende? Eller så til en grad i nord da Når de klatrer med liksom masse sikkerhet rundt seg liksom. De har TV-team og masse sikkerhet Og likevel så blir de redde liksom da sitter jeg og humrer godt da, fordi da tenker jeg sånn, har du aldri gjort noe skummelt i livet ditt? Så at du synes det er skummelt liksom å klatre i et fjell med masse folk som passer på, det, det jeg synes jeg er skikkelig rart da. Og da ler jeg liksom når jeg ser, da føler jeg på en måte det er litt nybegynnere i det å utfordre sig selv da
1: her, det er sterkt å stå for, det er sterkt sagt. Så... Ja, er,
0: jeg tror det er mange som driver med ting som jeg driver med som jeg er enig med der, som altså, synes det er liksom nesten litt flaut å se hvor, hvor, hvor redde folk blir av ingenting da
1: Det kan altså være mange fordeler ved å utfordre seg selv. Betyr det at adrenalinjunker har det bedre enn andre?
2: Jeg tror ikke man skal si det sånn. Nei, du, du kan ha et lykkelig liv uten å, å både hoppe i fallskjerm og, og kjøre utfordre i kittspill. Så det, det, det vil jeg nok ikke si som sånn, men at han likevel, som synes det er litt komisk sett fra sitt perspektiv, og det, det, det skjønner jeg jo godt Men, men eh, Jeg har hvertfall tru til Men jeg tror alle vi kan ha det skikkelig bra Selv om vi ikke eh, hopper I, i fanskjerm mm.
3: og, og det er jo ikke nødvendigvis Sånn at han får noe Større kikk av de mer, Mye mer ekstreme tingene han gjør Enn disse kjendisene på Sette i radio for eksempel Kan hende de egentlig opplever ganske mye Av det samme psykologisk Sett da både med den dopaminoppladingen i forkant og mestringen etterpå. Men ja. det er liksom det med dosering å gjøre, at noen trenger utrolig mye mer av en stimuli. Om det er ett dop eller en antall meter opp for å hoppe ned i vannet, så er det noen som trenger veldig mye mer enn andre.
1: Ja. Jo Sebastian er mer adrenalinresistent. Liksom mer resistent, ja. ja.
3: Det kan, så kanskje, han har kanskje en høyere
1: vi har alle gått av å utfordre oss selv, enten det på skateboard eller på talestolen. Det er bra å takle stress i kontrollerte situasjoner, og det kan man gjøre ved å være godt forberedt, akkurat som Jon Sebastian. Men adrenalinrøsj kan også føre til impulsive valg og dårlige vurderinger, ting som kan være direkte livsfarlige. Og disse skyggesidene ska jeg se nærmere på i neste episode. Teamet som står bak denne podcasten er journalist
2: Synne Skinlo, redigerer Mille Hovgård Hansen grafisk designer Alexander Solbakken producent Pia Pedersen og ansvarlig hos kunde Magnus Jorheim
3: Denna podcasten er produsert av Tid og
1: list for trygg trafikk